0: 第六十二回，涤构喜心为扫塔，复魔归正乃修身。十二时中望不得，行功百刻全收。五年十万八千州，修教神水河，莫纵火光愁。水火调停无损处，五行联络如钩。阴阳合合上云楼，乘鸾登子府，跨鹤赴瀛洲。这一篇词，排名《临江仙》。单道唐三藏师徒四众。水火寂寂，本性清凉，借得纯阴宝扇。山西造火摇山，不一日行过了八百之城。师徒们散淡逍遥，向西而去。正值秋末冬初时序，见了些野菊残英落，新梅嫩蕊生。村村纳禾稼，处处石香羹。平林木落远山险，曲涧霜浓幽壑清。映中气，碧折影。纯阴阳月，地元明，圣水德，顺日连晴。地气下降，天气上升，红藏不见影，迟早见生冰。悬崖挂锁藤花败，松竹凝寒色更青。寺众行苟多时，前又与城池相近。唐僧勒住马，教徒弟：悟空，你看那香楼阁峥嵘，是个什么去处？行者抬头观看，乃是一座城池，真个是。龙盘形势，虎踞金城，四垂华盖近，百转紫丘平。玉石桥栏排巧兽，黄金台座列贤明。真个是神州都会，天府瑶京。万里邦基固，千年地业隆。满以拱福君恩远，海月朝元盛会迎。玉阶洁净，年路清宁。九四歌声闹，花楼喜气生。未央宫外长春树。因许朝阳采凤鸣，行者道：“师傅，那座城池是一国帝王之所。”八戒笑道：“天下府有府城，县有县城，怎么就见识帝王之所？”行者道：“你不知帝王之居与府县自是不同。你看他四面有十数座门，周围有百十余里，楼台高耸，云雾缤纷，非帝京邦国何以有此壮丽？”沙僧道。哥哥眼明，虽识的是帝王之处，却唤作什么名色？行者道：“又无牌匾金号，何以知之？须到城中询问，方可知也。”长老策马，须臾到门，下马过桥，进门观看，只见六阶三世或至通才，又见衣冠隆盛，人物豪华。正行时，忽见有十数个和尚，一个个披枷带锁，严门启化。着实的褴褛不堪，三藏叹曰：“兔死狐悲，误伤其类。”叫悟空：“你上前去问他一声，为何这等遭罪？”行者一言即叫：“那和尚，你是那寺里的？为甚是披枷带锁？”众僧跪倒道,道：“爷爷，我等是金光寺负区的和尚。”行者道：“金光寺坐落何方？”众僧道：“转过鱼头就是。”行者将他带在唐僧前，问道：“怎生负屈？你说我听。”众僧道：“爷爷，不知你们是内方来的，我等似有些面善，此问不敢再次奉告，请到荒山，据说苦楚。”长老道：“也是，我们且到他那寺中去，仔细询问缘故。”同指山门，门上横写七个金字：“赤剑护国金光寺。”师徒们进的门来观看，但见那。古殿香灯冷，虚廊夜扫风。凌云千尺塔，养性几株松。满地落花无刻过，檐前蛛网任攀龙。空架鼓，往玄中，挥璧尘多，彩相蒙。讲座悠然僧不见，禅堂静倚鸟长逢。凄凉堪叹息，寂寞苦无穷。佛前虽有香炉舍，灰冷花残是时空。三藏心酸，止不住眼中出泪。众僧们顶着枷锁，将正殿推开，请长老上殿拜佛。长老进殿，奉上新香，叩齿三匝，却转于后面，见那方丈檐柱上又锁着六七个小和尚。三藏甚不忍见，急到方丈，众僧俱来叩头，问道：“列位老爷相貌不一，可是东土大唐来的吗？”行者笑道。这和尚有身未卜先知之法，我每正是，你怎么认得？众僧道：爷爷，我等有身未卜先知之法，只是痛负了屈苦，无处分明。日逐家只是叫天叫地，像是惊动天神。昨日夜间，个人都得一梦，说有个东土大唐来的圣僧救得我等性命，数子冤苦可深。今日果见老爷这般异象，故认得也。三藏闻言大喜，道：“你这里是何地方？有何冤屈？”众僧跪告：“爷爷，此城名幻祭赛国，乃西邦大区处。当年有四夷朝贡：南越陀国，北高昌国，东西梁国，西本波国。年年进贡美玉明珠、交飞骏马。我这里不动干戈，不去征讨，他那里自然拜为上邦。”三藏道。祭拜为上邦，想是你这国王有道，文武贤良。众僧道：“爷爷，文也不贤，武也不良，国君也不是有道。我这金光寺自来宝塔上祥云笼罩，瑞霭高升，夜放霞光，万里有人曾见，昼喷彩气，四国无不同战。故自以为天府神京，四夷朝贡。只是三年之前，孟秋朔日。”夜半子时下了一场血雨，天明时家家害怕，户户生悲。众公卿奏上国王，不知天公甚是见责。当时言请倒是打叫，和尚看经，答天谢地。谁晓得我这寺里黄金宝塔污了，这两年外国不来朝贡，我王欲要征伐，众臣见到我寺里僧人偷了塔上宝贝，所以无祥云瑞霭。外国不朝，昏君更不查理。那些赃官将我僧众拿了去，千般拷打，万样追求。当时我这里有三杯和尚，前两杯一杯拷打不过，死了。如今又捉我辈问罪枷锁。老爷在上，我等怎敢欺心盗取塔中之宝？万望爷爷怜念，方以类聚，物以群分，舍大慈大悲，广施法力。拯救我等性命。三藏闻言，点头叹道：“这庄事暗昧难明，一则是朝廷失政，二来是汝等有灾。既然天降血雨，污了宝塔，乃是结合不起本奏君，致令受苦。”众僧道：“爷爷，我等凡人怎知天意？况前辈俱未变的，我等如何处置？”三藏道：“悟空，今日甚时分了？”行者道：“有身世前后。”三藏道：“我欲面君倒还官文，奈何这众僧之事不得明白，难以对君奏言。我当时离了长安，在法门寺里立院，上西方逢庙烧香，与四拜佛、建塔、扫塔。今日至此，欲有受屈僧人，乃因宝塔之累。你与我办一把新笤帚，待我沐浴了上去扫扫，即看这污秽之事何如。”不放光之故何如？仿着端的方好面君奏言，解救他美这苦难也。这些枷锁的和尚听说，连忙去厨房取把厨刀，递与八戒道：“爷爷，你将此刀打开那柱子上锁的小和尚铁锁，放他去安排斋饭、香汤，服侍老爷进斋沐浴。我等且上接话，把新笤帚来与老爷扫塔。”八戒笑道：“开锁有何难哉？”不用刀斧，教我那一位毛脸老爷，他是开锁的。今年，行者真个进前，使个解锁法，用手一抹，即把锁黄俱退落下。那小和尚俱跑到厨中，净刷锅灶，安排茶饭。三藏师徒们吃了斋，渐渐天昏。只见那枷锁的和尚拿了两把笤帚进来，三藏甚喜，正说出，一个小和尚点了灯来请洗澡。此时满天星月光辉，桥楼上更鼓齐发，正是那四壁寒风起，万家灯火明。六街官户有，三市闭门停。吊亭归深树，耕篱把短绳。樵夫科府歇，学子送书生。三藏沐浴毕，穿了小修扁衫，束了环绦，足下换一双软弓鞋，手里拿一把新条帚，对众僧道：“你等安寝。”待我扫他去来。行者道：“塔上既被血雨所污，又况日久无光，恐生恶物；一则夜静风寒，又没个伴侣，自去空有差池。老孙与你同上如何？”三藏道：“甚好，甚好。”两人各持一把，先到大殿上，点起琉璃灯，烧了香，佛前拜道：“弟子陈玄奘，奉东土大唐差往灵山参见我佛如来取经。”今至寂塞国金光寺，遇本僧言宝塔北屋，国王遗僧盗宝，衔渊取罪，上下难明。弟子结成扫塔，望我佛威灵，早识乌塔之原因，莫至凡夫之冤屈。住罢，与行者开了塔门，自下层望上而扫。只见这塔真实，峥嵘以撼，突兀凌空，正唤作五色琉璃塔，千金舍利峰。梯转如穿窟，门开似出笼。宝瓶影射天边月，金铎声传海上风。但见那虚檐拱斗，绝顶流云；虚檐拱斗，做成巧石穿花缝；绝顶流云，造就浮图绕雾龙。远眺可观千里外，高灯似在九霄中。层层门上琉璃灯，有尘无火；步步檐前白玉栏，机构飞虫。他心里佛座上香烟尽绝，窗棂外神面前诸网千蒙，炉中多熟粪，盏内少油融。只因暗时中间饱，苦杀僧人命落空。三藏发心将他扫，管教重建就石荣。唐僧用轴子扫了一层，又上一层，如此扫至第七层上，却早二更时分。那长老渐觉困倦，行者道：“困了。”你且坐下，等老孙替你扫吧。三藏道：“这一塔是多少层数？”行者道：“怕不有十三层里。长老担着劳卷道：“是必扫了，方称本愿。”又扫了三层，腰酸腿痛，就于十层上坐到。道：“悟空，你替我把那三层扫净下来吧。”行者抖擞精神，登上第十一层，霎时又上到第十二层，正扫出。只听得塔顶上有人言语，行者道：“怪哉，怪哉！这早晚有三更时分，怎么的有人在这顶上言语？断乎是邪物也。且看看去。”好猴王，轻轻的斜着条肘，撒起衣服，钻出前门，踏着云头观看。只见第十三层塔心里坐着两个妖精，面前放一盘下饭，一只碗，一把壶，在那里猜拳吃酒里。行者使个神通，丢了条肘，扯出金箍棒，拦住塔门，喝道：“好怪物！偷塔上宝贝的，原来是你！”两个怪物慌了，即起身拿壶拿碗乱灌，被行者横铁棒拦住，道：“我若打死你，没人供状，只把棒逼将去。那怪贴在壁上，莫想挣扎的动，口里只叫：‘饶命！饶命！不干我事，自有偷宝贝的。’”在那里也，行者使个拿法，一只手抓将过来，竟拿下第十层塔中，报道：“师傅，拿住偷宝贝之贼了。”三藏正自盹睡，忽闻此言，又惊又喜道：“是那里拿来的？”行者把怪物揪到面前，跪下道：“他在塔顶上猜拳持酒耍子，是老孙听的喧哗，一纵云跳到顶上拦住，未曾着力，但恐一棒打死。”没人供状，故此轻轻捉来。师傅可取他个口词，看他是那里妖精，偷的宝贝在于何处。那怪物战战兢兢，口叫饶命。遂从实供道：我两个是乱石山碧波潭万圣龙王差来寻他的。他叫做奔波尔霸，我叫做霸波奔。他是鲶鱼怪，我是黑鱼精。因我万圣老龙生了一个女儿，就唤作万圣公主。那公主花容月貌，有二十分人才，招得一个驸马，唤作九头驸马，神通广大。前年与龙王来此，显大法力，下了一阵血雨，污了宝塔，偷了塔中的舍利子佛宝。公主又去大罗天上领取点钱，偷了王母娘娘的九叶灵芝草，养在那潭底下，金光霞彩，昼夜光明。近日闻得有个孙悟空往西天取经。说他神通广大，沿路上专意寻人的不是，所以这些时常差我等来此寻览。若还有那孙悟空到时，好准备也。行者闻言，嘻嘻冷笑道：“那叶处等这等无理，怪道前日请牛魔王在那里赴会，原来他结交这伙泼魔，专干不良之事。”说未了，只见八戒与两三个小和尚自塔下提着两个灯笼走上来道：“师傅。”扫了塔，不去睡觉，在这里讲什么礼？行者道：“师弟，你来正好。塔上的宝贝乃是万圣老龙偷了去，今着这两个小妖寻塔，探听我等来的消息，却才被我拿住也。”八戒道：“叫做什么名字？什么妖精？”行者道：“才然供了口词，一个叫做奔波儿霸，一个叫做霸波儿奔，一个是鲶鱼怪，一个是黑鱼精。”八戒撤把就打，道：“既是妖精，取了口词，不打死何待？”行者道：“你不知，且留着活的，好去见皇帝讲话，又好做早眼去寻贼追宝。”好呆子，真个收了把，一家一个都抓下塔来。那怪只叫饶命。八戒道：“正要你鲶鱼、黑鱼做些鲜汤，与那复冤区的和尚吃礼。两三个小和尚喜喜欢欢。提着灯笼，引长老下了塔，一个先跑报众僧道：“好了，好了，我们得见青天了。偷宝贝的妖怪已是爷爷们捉将来矣。”行者叫拿铁锁来，穿了琵琶骨锁,锁在这里，汝等看守，我们睡觉去，明日再做理会。那些和尚都紧紧的守着，让三藏们安寝。不觉得天小。长老道。我与悟空入朝，倒换官文去来。长老即穿了锦襕袈裟，戴了皮卢帽，整束威仪，拽步前进。行者也束一束虎皮裙，整一整棉布之多，取了官文同去。八戒道：“怎么不带这两个妖贼？”行者道：“带我们揍过了，自有架贴着人来提他。”遂行至朝门外，看不尽的朱雀、黄龙、青斗降雀。三藏到东华门，对阁门大使作礼道：“烦大人转奏，贫僧是东土大唐拆取西天取经者，意于面君，倒换官文。”那黄门官国与通报只接前奏道：“外面有两个易容易服僧人，称言南山不州东土唐朝插往西方拜佛求经，欲朝我王倒换官文。”国王闻言，传旨教宣，长老及隐形者入朝。文武百官见了行者，无不惊怕，有的说是猴和尚，有的说是雷公嘴和尚，个个悚然，不敢久视。长老在阶前舞蹈山呼的行拜，大圣插着手斜立在旁，公然不动。长老启奏道：“陈僧乃南山不周东土大唐国差来，拜西方天竺国大雷音寺佛，求取真经者，路经宝方，不敢善过。”有随身官文，祈祷宴方行。那国王闻言大喜，传旨叫宣唐朝圣僧上金銮殿安休敦赐坐。长老独自上殿，先将官文捧上，然后谢恩赶坐。那国王将官文看了一遍，心中喜悦道：“似你大唐王有吉，能选高僧，不必路途遥远，拜我佛取经。寡人这里和尚专心，只是做贼，拜国清君。”三藏闻言，和掌道：“怎见得拜国清君？”国王道：“寡人这国乃是西域上邦，常有四夷朝贡，皆因国内有个金光寺，寺内有座黄金宝塔，塔上有光彩冲天，晋被本寺贼僧暗窃了其中之宝，三年无有光彩。外国这两年也不来朝，寡人心痛恨之。”三藏和掌笑道：“万岁。”差之毫厘，失之千里矣。贫僧昨晚到于天府，一进城门，就见十数个家扭之僧，问及何罪，他倒是金光寺负冤屈者。因道寺细审，更不干本寺僧人之事。贫僧入夜扫塔，已获那偷宝之妖贼矣。国王大喜道：“妖贼安在？”三藏道：“现被小徒锁在金光寺里。”那国王吉祥金牌，这锦衣卫快到金光寺取妖贼来，寡人亲审。三藏却奏道：“万岁，虽有锦衣卫，还得小徒去方可。”国王道：“高徒在那里？”三藏用手指道：“那玉阶旁立者便是。”国王见了，大惊道：“圣僧如此风姿，高徒怎么这等相貌？”孙大圣听见了，厉声高叫道：“陛下，人不可貌相。”海水不可斗量，若爱风姿者，如何捉得妖贼也？国王闻言，回京作喜道：“圣僧说的是，朕这里不选人才，只要获贼得宝归塔为上。再着当下官看车盖，教锦衣卫好生服侍圣僧去取妖贼来。”那当下官即备大轿一乘，黄伞一柄，锦衣卫点起校尉，将行者八抬八绰，大四声喝路。径至金光寺，自此惊动满城百姓，无处无一人不来看圣僧及那妖贼。八戒、沙僧听得喝道：“只说是国王差官，急出迎接。”原来是行者坐在轿上，呆子当面笑道：“哥哥，你得了本身也。”行者下了轿，搀着八戒道：“我怎么得了本身？”八戒道：“你打着黄伞，抬着八人轿，却不是猴王之职分。”不说你得了本身，行者道：“且莫取笑。”遂解下两个妖物押见国王。沙僧道：“哥哥也代窃，小弟代窃。”行者道：“你只在此看守行李、马匹。”那枷锁之僧道：“爷爷们都去承受皇恩，等我们在此看守。”行者道：“既如此，等我去奏过国王，却来放你。”八戒揪着一个妖贼。沙僧揪着一个妖贼，孙大圣依旧坐了轿，摆开头搭，将两个妖怪押赴当朝。须臾，至白玉街，对国王道：“那妖贼已取来了。”国王遂降龙床，与唐僧及文武多官同目视之。那怪一个是暴塞乌甲、尖嘴利牙；一个是滑皮大肚、巨口长须。虽然是有足能行，大抵是变成的人相。国王问曰：“你是何方贼怪？”那处妖精，几年侵污国土，和年盗我宝贝？一盘共有多少贼徒？都唤作什么名字？从实一一供来。二怪朝上跪下，井内血淋淋的，更不知疼痛。公道：三载之外，七月初一，有个万圣龙王率领许多亲戚，驻居在本国东南，离此处路有百十。潭号碧波，山名乱石，生女多娇，妖娆美色。招赘一个九头驸马，神通无敌。他知你塔上真旗，与龙王合盘做贼，先下血雨一场，后把舍里偷气。见如今照耀龙宫，纵黑夜明如白日。公主失能，寂寂秘密，又偷了王母灵芝，在潭中温养宝物。我两个不是贼头，乃龙王差来小卒。今夜被擒，所供事实。国王道。既取了供，如何不供自家名字？那怪道：“我唤作奔波儿霸，他唤作霸波奔。奔波儿霸是个鲶鱼怪，霸波奔是个黑鱼精。”国王教锦衣卫好生收监，传旨设了金光寺众僧的枷锁，快叫光禄寺排宴，就于麒麟殿上谢圣僧获贼,贼之功，亦请圣僧捕擒贼首。光禄寺及时备了荤素两样筵席。国王请唐僧四众上齐，临殿叙坐。问道：“圣僧尊号？”唐僧合掌道：“贫僧俗家姓陈，法名玄奘。蒙君此姓唐，建号三藏。”国王又问：“圣僧高徒何号？”三藏道：“小徒居无号。第一个名孙悟空，第二个名朱悟能，第三个名沙悟净。此乃南海观世音菩萨起的名字。因拜贫僧为师。”贫僧又将悟空叫做行者，悟能叫做八戒，悟净叫做和尚。国王听毕，请三藏做了上席，孙行者做了侧手左席，猪八戒、沙和尚做了侧手右席，俱是素果、素菜、素茶、素饭。前面一席婚的做了国王，下手有百十席婚的做了文武多官，臣谢了君恩，徒告了师罪。坐定，国王把斩，三藏不敢饮酒。他三个各收了安息酒，下边只听得管弦齐奏，乃是教坊司动乐。你看八戒放开石撒，真个是虎咽狼吞，将一席果菜之类吃得罄尽。少顷间，天换汤饭又来，又吃得一毫不剩。寻酒的来，又杯杯不辞。这场筵席只乐到午后方散。三藏谢了盛宴，国王又留住道。这一席了表圣僧祸怪之功，叫光禄寺快翻席到建章宫里，再请圣僧定捕贼首，取宝归塔之计。三藏道：既要捕贼取宝，不劳再宴，贫僧等就此辞亡，就擒捉妖怪去也。国王不肯，一定请到建章宫，又吃了一席。国王举酒道：那位圣僧率众出师，降妖捕贼。三藏道。教大徒弟孙悟空去，大圣拱手应承。国王道：“孙长老即去，用多少人马？几师出城？”八戒忍不住高声叫道：“哪里用什么人马？又那里管什么时辰？趁如今酒醉饭饱，我供师兄去，手到擒来。”三藏甚喜道：“八戒这一向勤谨啊！”行者道：“既如此，这沙地保护师傅，我两个去来。”那国王道：“二位长老既不用人马，可用兵器。”八戒笑道：“你家的兵器我们用不得，我兄弟自有随身器械。”国王闻说，即取大弓来，与二位长老送行。孙大圣道：“酒不吃了，只叫锦衣卫把两个小妖拿来，我们带了他去做早演。”国王传旨，及时提出，二人踩着两个小妖，架风头，使个设法。竟上东南去了。咦，他那君臣一见腾风物，才是师徒是圣僧。毕竟不知此去如何擒获，且听下回分解。